0: Всем привет, с вами Ольга Чебыкина. Мой подкаст будет интересен тем, кто соскучился по искренности. Сегодня, как и всегда, вас ждет откровенный разговор. Сегодня вас ждет история Ульяны Аликиной. История про абьюз, про насилие, но не физическое. Кто-то может сказать, ну да, это всего лишь жизнь с токсичным человеком. Ну, допустим, он не берет трубку, когда ты звонишь, и не перезванивает. Может пропадать, объявлять бойкот. Ну, мало ли, все ссорятся. Он тебя бил? Нет, не бил. Он запойно пил? Нет, не пил. Но ну, в чем тогда драма? Ульяна расскажет в чем. Она поделится своей историей о том, как человек, который кажется нормальным, осуществляет над тобой серьезнейшее психологическое насилие. А тебе при этом еще и никто не верит. Ульяна, привет. Здравствуй, Ольга. Спасибо большое, что ты согласилась на это интервью. Давай для начала попробуем сформулировать тему нашей встречи, тему нашей беседы, как кратко это можно обозначить, потому что я честно признаюсь, что до того, как мы с тобой встретились, я даже терминологии, наверное, не, не владела. Слово «абьюзер» я слышала. В последнее время оно в повестке, так скажем. Что за этим конкретно таится? Кто эти люди? Как, ты думаешь, можно назвать нашу беседу?
1: Как назвать, я не знаю, потому что э, крутятся вокруг несколько разных определений, э, которые не дают всей картины мира. Uh -huh. вот. А суть э, тема в том, что нас окружают люди, которые не те, как мы их воспринимаем, они э, совершенно другие, и за каждым э, внятным, внешне, адекватным, ласковым, э, хорошим, ну, в моем случае, там мужчина, либо это может быть любой другой человек может скрываться чудовище. Mm -hmm. И а, задача это чудовище увидеть. То есть, если вдруг у вас есть сомнения да, какие-то в, в вашем партнере, либо начальники, либо подруге. Возможно, ну вот это поможет. Как распознать? Как распознать, да, потому что у нас очень много говорят, что такое настоящая женщина. Это длинные юбки, это дыхание матки, это, соответственно, служение мужчины. Мужчине это забыть про себя, это, это думать домашний про домашний
0: очаг, да. все
1: это берегать, а, понимать, прощать. А вот если ты все это делаешь, и это все воспринимается не тем человеком и не так. Угу. То есть вот, наверное, наш разговор будет
0: об этом. Токсичные, сложные вот эти отношения с таким человеком, который... Вот что значит, как я упомянула вот этот термин перверзный нарцисс. Это же... Ложный, поддельный, неистинный переводится да. это слово, то есть это некая маска, когда человек вначале хороший, вы знакомитесь, конфетно-букетный период, потрясающее ухаживание, он ласковый, он заботливый, он брутальный, настоящий мужчина, которого ищет каждая женщина. Потом оказывается, что все не так. Сколько лет длились э, ваши отношения? Пять лет. Когда они прервались? Сколько раз вы пытались расстаться?
1: Фу. Сколько раз за это время мы расставались? Вы знаете, знаешь, это не подлежит совершенно счет. Что считать расставание? Для меня это крупная ссора. Причиной расставания, причиной скандала, мог послужить в любой момент, вплоть до того, что. Я не знаю, я вечером посмела уйти на мероприятие по работе. Uh -huh. Все, я моментально становилась врагом, и меня, соответственно, начинали бойкотировать на несколько дней. Не звони мне больше, мы с тобой расстались. И поэтому, когда через день-два человек появляется заново со словами, ну, что, привет, как дела? Че, давно в гости не заходишь? То есть, как я бы не теряюсь. Не было. Да, конечно. А таких скандалов их было, это мог быть день-два, это могло быть два месяца. Ну... Ну, 30 это как минимум. Я в свое время пыталась считать, угу. то есть мы с моей там близкой подругой даже развлекались, это было там первые пару, пару лет отношений, угу. что невозможно за два города поссориться больше 20 раз, я уже не помню больше, причем угу. совсем поссориться. Но, как
0: выяснилось, возможно. Любой человек знает, что когда происходит ссора между двумя людьми и вдруг бойкот не берет трубки или сам не звонит или там внизу доступа выключает телефон. И вот эта неопределенность это самое худшее, что можно придумать. Да. Ты начинаешь бесконечно копать себя и думать, блин, где ты прокололась, что ты сделал не так. И каждый раз, когда бойкот, ты начинаешь искать причины как бы в себе.
1: Естественно. По факту это уже э, э, разрушение границ, разрушение моей психики, да? Угу. Потому что что-то произошло. Но я не считаю себя виноватой. У меня работа связана... Ну, в том числе с выходами uh -huh. то есть какие-то мероприятия бесконечные где по рангу должна была присутствовать uh -huh. потому что там встречи с партнерами да uh -huh. либо это вообще наши мероприятия на которых я просто обязана быть как устраивающая их сторона uh -huh. да? и а, я понимаю что если я туда выйду меня соответственно совершенно однозначно ждет скандал то есть ну на какое-то время конечно там гонора хватало чтобы сказать да пошел ты собственно говоря uh -huh. какого черта а, Ну я же девочка более mm -hmm. того, я же начинаю вспоминать не только плохое, я начинаю вспоминать хорошее, да, он весь такой мимимишный, он весь такой ласковый, он весь такой заботливый. Давай поговорим, то есть, что случилось, в чем я mm -hmm. опять виновата, в ответ тишина. Проходит еще какое-то время, он проявляется словами, ты опять, вот ты все не так поняла. Хорошо, что я поняла не так? Ну, если ты такая дура, я не могу тебе этого объяснить. Понимаешь, а нет It's ответа. На всякий случай ставлю себе галочку, что так, наверное, делать нельзя. Mm -hmm. Но почему так делать нельзя и что так делать нельзя, я все равно не знаю. И а, в следующий раз была какая-то другая причина, понимаешь? И вот эти вот заборчики, они вот просто вырастают.
0: Накапливается огромная масса, чего тебе нельзя, как тебе нельзя себя вести, как тебе не следует отвечать, как тебе не следует смотреть, насколько тебе там нельзя задерживаться и так далее. Там очень много всего, вплоть
1: до того, что мне нельзя носить, с кем мне нельзя общаться. Более того, даже если какое-то очень бытовое внимание проявляли его друзья, это друг моментально выходил из круга общения. Со словами о том, что я знаю, что ты обязательно с ним окажешься в койке. Я...
0: Вот смотри, очень, важно, и очень важная задача наших интервью в проекте – это помочь тем людям, которые… Оказались в схожей ситуации. Ты сказала очень важную вещь вначале, что в принципе такие отношения, где идет жесткое такое подавление, где абсолютно mm -hmm. обесцениваются все важные для тебя вещи, твоя работа, коллеги, друзья, твоя семья, может быть, твои увлечения, что угодно. И в принципе носителем вот этой вот агрессии и подавления может быть любой человек. Это может быть начальник на работе или даже равный тебе по должности коллега. Это могут быть родители, и это тогда, конечно, ужасно. Поэтому... Очень сильно важно понять, какие есть признаки. Вот эти бойкоты, немотивированные расставания, обиды на ровном месте. Что еще? А, любое стирание
1: границ, да, то есть, как я и говорила, ты виноват всегда и во всем, uh -huh. неважно, что произошло, да, то есть даже, ну, условно говоря, ну, я не знаю, дороги перекрыли, Uh -huh. Вот я тебе говорил, так я-то ты меня не спросил, я ведь uh -huh. тебе ни слова не сказала. Нет, это ты виновата, что мы сюда заехали. Да, да, да. Даже вплоть до того, что я потерял работу, это тоже ты виновата. Это цитата, да, которую я слушала все эти пять лет. Бойкоты, обвинения бесконечные, это... А ссоры на ровном месте, это обесценивание тебя во всех твоих смыслах. Как любую брать роль девочки, ну да, в моем случае, да. да. Ты плохая мать, ты плохая ну, жена, ты плохая дочь, ты плохой работник. Даже если ты приходишь и говоришь, блин, я сегодня круто, я вот сегодня вот там, вот ты с таким человеком. Да. А с чего ты уверена, что у тебя получится? То есть, понимаешь, обесценивает везде. Uh -huh. Следующий пункт, соответственно, обесценивает тебя, меня в данном случае, он обесценивал все, что мне было близко. Вот. Родители плохие, подруги плохие, работа плохая. Причем все это делалось не лобовую, mm -hmm. а очень из подволь, да, то есть так очень тихонечко. Рассказываешь, вот там вот приходила там подружка, мы там с ней. А что она к тебе опять приходила? Вот не, не любит она меня. Почему ты mm. так решил? Ну так а с нее взять? Она не замужем детей, она тебе просто завидует. Mm. Еще один очень важный момент. И тоже такой буек, за который, маячок, за который надо зацепиться. Это человек очень разный дома, очень mm. разный в компании, mm -hmm. и очень разный за пределами, когда тебя нет. То есть э, в моем случае, если дома это был ад, mm -hmm то в компании он был очень заботливый, он был весь такой няша. «Уленька, может быть, тебе этого положить? Там Пить хочешь? Пойдем погуляем? Что ты хочешь, моя дорогая? Что ты хочешь, моя золотая?» Но это ему не мешало, соответственно, точно так же взбрыкивать и в компании, в присутствии своих друзей, либо моих друзей, ну, последствия в присутствии детей, открыть меня просто матом. Ни за что. Угу. Один из таких очень серьезных случаев... Я только приехала домой, у меня маленький ребенок на тот момент, полгода. К нам приехала а, сестра, и нужно было отдать пакет. Моя сестра с моей племянницей. Я выскочила из дома на минуту выскочить. Причем я понимаю, что ребенок уже капризничает, ему пора спать. Это вечер, да, его угу. надо вымыть, спать и кормить. Причем именно в таком варианте, я думаю, ты как мать меня поймешь. Конечно, меня. Если покормить уставшего ребенка, он вырубится. Конечно. Потом его хрен уложишь, либо фиг да. помоешь. Угу. Я выскочила на минуту просто передать. И в этот момент распахивается дверь. Мы жили, жили в тот момент в своем доме. И на весь крик, на весь двор просто, вернись домой. У меня сестра в таком шоке, говорит, и тут же стоит моя старшая дочь, которая на секундочку 8. Она говорит, это что? Я так, а что я отвечу? Понимаешь, вот что я могу ответить в такой ситуации?
0: Да, Кать, мы так живем. Вот этот вопрос висит в воздухе у всех, кто будет слушать эту историю все, что ты перечислила. Как можно допустить? Как можно этого не видеть или не замечать? Ой. Вот потому что, если на меня, условно, в присутствии моей сестры, старшего, моего ребенка, взрослого, который эти все слова может прекрасно повторить и так далее, мужчина или вообще кто-то скажет, обзовет меня матом с криком, но мне кажется, это будет последний вообще день, когда мы с ним виделись. Хватаешь одного ребенка, хватаешь другого ребенка, и уезжаешь в ночь. Я не знаю, если такая физически возможность есть на машине. Либо ложишься спать, ждешь, пока он уходит на работу, собираешь шмотки, и уезжаешь на автобусе. Ты смешала в кучу два очень разных и очень важных вопроса. Потому что
1: сбежать, да, в обязательном порядке. Но это не так просто. Это, во-первых. А во-вторых, понимаешь, это же все перемежается периодами спокойствия. Mm. Да, он Конечно, может да. быть а, заботливый, он может делать то, что я хочу. Мы можем пойти погулять, мы можем mm -hmm. пойти в кино. То есть мы много там ездили на машине, я mm -hmm. очень люблю дорогу. Мы ходили на охоту, он меня учил стрелять. Я очень люблю оружие ко всем прелестям, mm -hmm. но я по тарелочкам. А, то есть вот идет хорошо, все хорошо. Причем в этот момент, соответственно, мы... Драгоценный спутник, он же весь такой милый, он же весь такой няша, mm -hmm. он же весь такой хороший. Он потом мне это выставлял в претензию. Я с тобой себя вел хорошо, это ты все испортила. То есть, понимаешь, за стечением... Чем опасны mm -hmm. эти люди? Они стирают совсем личность, они стирают границу. То есть я, как я, в какой-то момент перестала существовать. Я стала продолжением, mm -hmm. я стала его частью. А, у меня не осталось подруг, а, у меня не осталось личного мнения, у меня не осталось личного желания, а у меня были испорчены вдребезги отношения с родителями, с семьей. То есть, а, меня нет, есть его кусок, который его поддерживает. Если бы вот он сразу сказал, я чудовище, это было бы здорово, это было бы вообще зашибись, если бы это было в течение первого полугода, года, даже двух. Понимаешь, но пошло. Ну, я очень долго сопротивлялась, uh -huh. но вот это, видишь, блин. А, возвращаемся, да, все наши вот эти женские журналы, в том числе, в котором я работаю, учат uh -huh. соответственно тому, что надо быть белой, мягкой и пушистой. Все кочеры этому учат, и все подруги говорят что как сложно девочке ну, на тот момент с одним ребенком найти себе семью, так. да, если ты еще в возрасте, да, ты капризная, а мужиков-то у нас мало, да. а институт брака у нас вводится просто в культ. Он же так о тебе заботится. То есть я а, с большим интересом выяснила, что а, моему брату, у которого он работал, он рассказывал, как он обо мне заботится. Брат меня до сих пор не понял, почему я ушла. То, что происходит, это внутри. И ты это видишь, ты это отражаешь, но ты помнишь, как бывает хорошо, да. И тебе со всех сторон говорят, так нет, все же в порядке. Это просто ты, видимо, Это я что-то не да. так поняла. Угу, это угу. я что-то не так воспринимаю, я что-то не так делаю. Понимаешь, это все время работа в себе, с собой. Если я что-то делаю не так, значит, мне надо сделать это по-другому. И Причем, чем больше ты делаешь по-другому, тем больше он тебя сжимает, сжирает. Угу. Есть такой термин, знаешь, что вот эти... Нарциссы они съедают энергию. Чем более ты э, интересный человек, тем больше в себя тебя можно
0: взять. Uh -huh.
1: Мы стояли говорили про маяки. Я хочу упомянуть еще несколько очень Давай. важных. А, значит, ну вот эти вот маски, да? Uh -huh. Когда их несколько, то есть э, в каждой компании он был разным. Uh -huh. Вот в одном месте, где он был среди своих и причем эти свои не были ну, ниже его по уровню, uh -huh. он, понимаешь, он царь. Я пришел, я царствую, то есть кто мне там сегодня это подаст, это мне это подаст, да, кстати, ты там тоже что-нибудь принеси, для меня что-нибудь понимаешь, то есть я моментально переходила в ряд обслуживающих персонала. В какой-то момент мне это надоело, я, начала, я стала в стороне, угу. но его по-прежнему все любили, а в другой компании, где у него не было такой возможности, он был совершенно другим, угу. он был очень спокойным, он был очень такой компактный, что называется, да, то есть... Сам себе и особо даже в разговоры да. не лез. Вот. И вот это очень важно, потому что а, он очень много сидел в соцсетях. Это один из признаков. Mm. Потому что аккаунт здесь, аккаунт здесь, аккаунт здесь, аккаунт тут. А, сайты знакомств, всякие м, фото типа страны. Вот это, имя им просто легион. То есть, понимаешь, он появлялся, и вокруг тут же налетала стая девочек. Ой, uh -huh. Ой настоящий полковник. То есть, и... Это тоже важный момент. У любого такого человека очень много социальных сетей и социальных масок. Mm -hmm. И а, еще один из маячков, а, у него очень много женщин. Всегда. Mm -hmm. То есть если мы говорим не про а, рабочие отношения, здесь, yeah. наверное, я не знаю, здесь сложнее, mm -hmm. а про Лично, домашние, да. про лишние, личные, здесь всегда идет выбор.
0: У меня их вот столько, mm -hmm. а я выбрал тебя. Вот что должно было произойти... Чтобы ты поняла уже окончательно, потому что я так понимаю, ты упомянула про ссоры там, с друзьями и с родителями, в какой-то момент близкие тебе люди стали говорить, «Ульяна, посмотри, с кем ты живешь? Что ты вообще с ним О. делаешь?» А ты им говоришь, "Ребят, вы не знаете, ссоры бывают у всех, он хороший». Вы знаете, как вот я вот болела, он за мной как ухаживал, а как он тот, а как он с дочкой с моей хорошо там, или еще что-то. Массу можно привести и классных примеров, и если у вас там накануне только что были романтические выходные, да, и ты знаешь, как бывает надежно, уютно и спокойно mm -hmm. вот так вот под крылышком. А они, понятно, не, помина... не понимают, потому что они со стороны. То есть что должно случиться, кто тебе это сказал? Сама ты это поняла? Фильм ты посмотрела, книжку прочла? Психолог, я не знаю, когда ты поняла, что... Блин, так дальше быть не может.
1: Тут было немножко все не так. Друзья, близкие и родители, то есть люди, которых угу. я могу прислушаться, они с самого начала были против. Собственно говоря, еще один момент, который тоже очень важно упомянуть. Любая девочка эмпат, чаще всего. И с самого начала, даже, наверное, со второго, с третьего знакомства, только знакомство, встречи. Я начинала понимать, что мне сюда не надо. И вот, э, вот это э, ор просто интуиции: не ходи, тебе не надо сюда. Все вокруг говорили: не надо. Но на тот момент хорошего было больше. Вот здесь как раз был вот этот момент: вы ничего не понимаете, он на самом деле не такой. Угу. Еще один из очень важных маячков начинается под со здоровье. Mm. Жертва. То есть у меня посыпались волосы, зубы, я очень сильно похудела за полгода 15 килограмм. Я Были серьезные проблемы да, по гинекологии, то есть и очень сильно меняется выражение лица, выражение глаз. Да? То есть когда ты внешне добавляешь 0 лет 20, серый, тусклый, безэмоциональный, никакой ноль, пустой. А, и а, просто это все, оно продолжает накапливаться, оно продолжает а, приводить а, ну, все больше, оно как, как снежный ком, понимаешь, оно нарастает. И ты пытаешься по-разному достучаться до человека, ты же знаешь, как может быть, да, ведь с ним еще вот вчера было хорошо, а сегодня у нас уже скандал, и я не знаю, mm -hmm. что делать. У меня не было озарения, mm -hmm. мне никто ничего не сказал. А у меня не было такого что я встала проснулась и поняла все я ухожу uh -huh. нет просто это начало набираться 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 и в какой-то момент я себя поймала на том что я как невесомость я не знаю я, я не понимаю где я я не понимаю кто я то есть когда ты встаешь утром ты не знаешь что будет вечером uh -huh. ты не знаешь что uh -huh. будешь днем ты не знаешь что у тебя что будет когда ты придешь домой. Ты понимаешь, что будет в какой-то момент Будет плохо То есть, если сейчас все в порядке Ты все равно настороже Понимаешь, это как по минному полю идти mm. И в моем конкретном случае Это привело к тому, что я стала очень плохо спать mm -hmm. А для меня, как для кормящей матери На тот момент это, естественно, критично Потому что у меня и так со здоровьем беда А еще и не досыплю такая, вот, знаешь, как сова mm -hmm. И... Мне повезло, у меня старая знакомая медицинский врач-психиатр, угу. практикующий. Она закончила медицинскую соответственно да. наш институт. Она работала в психбольнице. Да, то есть это не психолог, это не психиатр? Это, это очень важно, потому угу. что именно психиатр, потому что психолог они очень часто самоучки. Психологом да. по факту можно назвать подружку, которая знает чуть да. больше, чем ты. Да. и У нее очень большой опыт. Это не то. Угу. Именно психиатр, который знает, как устроены мозги с медицинской точки зрения. Вот, и я-то ей позвонила, мы не, мы не близкие, да, угу. то есть мы не постоянно общаемся, и я ей позвонила со словами, Сашка, вот что-то я спать перестала, какие можно попить таблетки, понимаешь, у меня даже в голове не было, что что-то не так, не что так. оно это было, но что надо менять, угу. этого, конечно, не было, вот, и я приехала к ней, она меня смотрит, говорит, рассказывай. Они же хитрые гады, понимаешь, да. если психологи, они дают сразу же оценку очень да. часто, да, они очень часто говорят, ты должен сделать вот так-то, и тогда у тебя будет вот такое-то да. счастье, угу. а, то психиатр, она, Саша моя, она не говорила, что я должна сделать, она говорит, о чем ты хочешь поговорить? Uh -huh. а, я говорю, ты знаешь, я себя потеряла. Uh -huh. Она говорит, да как? Uh -huh. Вот, и я начинаю рассказывать, причем, ну сколько мы с ней разговаривали. Ну, меньше часа это точно, понимаешь, это было достаточно угу. короткая беседа. И вот тогда я первый раз услышала слово словосочетание, он привязанный нарциссит. Кто? Что? Что? Да. Ты же с кем Он, говорит... Да. он говорит, психопат. И, и понимаешь, я выпадаю, как, ну, нет, это не так, говорю я, говорю, Саш, это не так.
0: Я, я так же его знаю, я с я же его знаю, я же ним у нас, ребенок, живу, у нас с
1: ребенок, у нас как бы там, мы живем так. вместе. Она говорит, это психопат, уходи. И вот здесь выясняется, что мне очень крепко повезло второй раз, потому что э, я очень рано вышла на работу. То есть э, я переехала к нему уже на девятом месяце, мне угу. уже рожать. Естественно, я в декрете, он не хотел, чтобы я работала, чтобы он хотел, чтобы я сидела дома. Но поскольку он то тот момент уже полгода был безработным, кому-то надо было кормить семью, а я э, ту -ту -ту -ту, у -у -у. постучать по камню, по дереву, я достаточно востребованный специалист, понимаешь, у меня востребованная специальность. И меня позвали на работу, которую я люблю. Он очень не хотел, чтобы я выходила, но мне удалось. Работа спасла? Меня спасла работа. Меня спасло то, что я выходила из дома. У меня была возможность переключиться. Uh -huh. вот. И Саша говорит, он психопат, тебе надо уходить. Я говорю, ну как? Я у меня, это мой дом, у меня здесь моя семья, у меня все налажено, у меня... Еще один важный момент, при том, что я работала, я кормила семью, у меня никогда не было денег. Дело в том, что он сам решал, куда надо. Причем один из, тоже из таких моментов, достаточно серьезных, и тоже маяк. Он впереди планеты всей, он важный. Если ему хочется новую удочку, то это важнее, чем купить детям пожрать. Ну уж, конечно, там про то, что мне там надо, может быть, какие-нибудь, пардон, трусики, либо кремник, это mm
0: -hmm. совсем не важно Она говорит, тебе надо уходить Ну, то есть, получается, в какой-то момент, что ты даже, если теоретически рассматривать эту возможность, то ты физически не имеешь То есть, да. э, свободно, э, все равно, ты всегда под присмотром, все э, там... Денег личных нету и, и, и так далее. Денег что, личных нету, все деньги он контролирует. Ребенок а, маленький?
1: Ребенок двое, на секундочку. Да. Один совсем маленький, ему на тот момент было полтора года. Угу. А второй, соответственно, было восемь с, полов... с половиной. А, машина, ну слава богу, моя машина, угу. да, но разбитая в хлам, потому что он у меня брал ее пользоваться. И куда? Я я стою и я понимаю, Единственное жилье, вы же объединили? Мы не объединили, я продала свою квартиру и мы купили дом на мои деньги, он э, остался без жилья, то есть по факту он переехал ко мне, потому что его квартира отошла его бывшей жене, по закону, то есть здесь тоже такой, знаешь, еще момент, то есть из своего собственного дома я, получается, должна валить, да. при этом выставить его э, нереально, во-первых, я боюсь. Это важный момент, но он тебя не бил никогда. Он меня не бил, но э, он меня психически довел до такого, что я живу на съемной. У меня мало кто знает, где я живу. Я езжу на чужой машине, потому что мою пришлось продать и покупать. Я боюсь, ее можно отследить. Более mm -hmm. того, у меня э, ну, на полном смысле паранойя, потому что я когда еду, я смотрю все машины. Mm -hmm. Если я куда-то приезжаю, я смотрю, кто стоит. Если я иду в толпе, я смотрю людей. Я боюсь, он мужчина. Он все равно сильнее. А зная его, я знаю, что если я попаду ему в ненужный момент, ну, набить мне морду – это как с добрым утром. И он и на это способен. Его не остановят ни дети, ни то, что я девочка. Ничего. Потому что он считает, что я виновата. Сашка мне сказала, говорит, пиши список. У тебя должен быть чемодан безопасности. Говорю, Потому что в тот момент, что он тебя не бил, это ничего не значит, угу. потому что есть психологическое насилие, есть эмоциональное насилие, есть денежное, финансовое насилие. Я таких слов даже тогда не знал. Да. Я говорю, подожди, Саш, а как? Насилие в семье, это когда вот он тебя да. бьет. Он тебя уберет, Для меня это единственный да, вариант. Да. Он говорит, нет. Угу. Поэтому очень важно идти именно к психиатру, который знает, о чем да. он говорит. Он говорит, нет, это не так. То есть, крыть тебя матом, это тоже насилие. Это тоже -то насилие, да. Причем достаточно серьезное, именно потому что оно... Э один из уроков, который вынесла, что человеческая голова, мозги и человеческая психика это гораздо более тонкий инструмент, чем мы привыкли к этому думать. Да. Поэтому психологи, коучи и все вот эти семинары, как раскрыть себе женственность, это очень опасная вещь. И к ней надо относиться очень аккуратно. Никого ни к чему не призываю, угу. просто
0: для себя, да? для меня это прямо очень такое серьезное. Мне подружки мои говорят, что ты из нас самая мудрая, потому что я типа, умею проявлять гибкость. Такое есть выражение, я предпочитаю быть счастливой, а не правой. То есть, если uh -huh. я знаю, что нужно сейчас согласиться, или сейчас не заметить вот это, не обратить внимание, лучше попозже. И я девчонкам тоже говорю, ну нельзя просто катком всегда идти, только требовать, требовать, требовать. Нельзя, согласна. Нельзя. Вы, с одной стороны, хотите рядом с собой мужчину, альфа-самца, а с другой стороны, вроде бы, вы из него сделать. И вот эти все разговоры, я советую примиряться, я советую где-то простить, где-то потерпеть. А сейчас я понимаю, что слава богу, что я советовала, и там были отношения не такие. А если, например, советовать близкому человеку, который находится с таким, как ты расскажешь, с человеком в отношениях, так я первый враг твой. А, тот...
1: Я соглашусь, что девочка должна быть мягкой, да? особенно если ты рядом хочешь увидеть мужчину. Uh -huh. вот. а с другой стороны, не так давно у нас было интервью, в котором мне очень понравилась одна фраза, а когда муж говорит, я дома подкаблучник, потому что я свои амбиции решаю на работе. А дома я подкаблучник, и жена uh -huh. у меня делает то, что она считает нужным. Он не теряет ни грамма своей альфа-самцовости, он uh -huh. просто дает возможность женщине быть рядом счастливой. И а, здесь очень важно, да, то есть надо, конечно, идти на компромисс, безусловно, надо, конечно, примиряться, потому что все мы приходим с работы. Да. Я прихожу с работы иногда в таком виде, что да. даже дети знают, вот сейчас ко мне Это лучше не границы. подходить, да. дайте мне полчаса, мама придет с работы. А, нельзя терять границы. Uh -huh. То есть если до тебя недопустимо, чтобы тебя крыли матом, uh -huh. не надо объяснять, не надо мне неприятно не надо уговаривать, пожалуйста, так не делай. Не надо плакать. Надо сказать еще раз, и ты пошел угу. по адресу. Да. И потом идти по адресу, понимаешь? Вот важно очень важно. Выполнить. Грубо говоря, если это разово, это действительно может быть случайность. Угу. Потому что дальше будет только хуже. Поэтому, конечно, эта гибкость, она нужна. Но нельзя
0: терять себя. Как дети в этой ситуации? Дочка, которая подрастала и видела все это. Э, по детям наверняка же можно отследить, они же умнее нас так, -то. конечно. Дочь.
1: еще то время, пока мы э, общались, только mm -hmm. еще пока не жили вместе, она, знаешь, как, была как индикатором. Она принимала его дружбу. Mm -hmm. Она могла с ним повозиться, побороться, но не любила никогда. То есть она воспринимала только потому, что я просила. Угу. Ну, попробуй, он же вроде да. как вот он же да. Да, хороший, но видишь, она, она мудрее меня. Угу. Она вот эту фальшина чувствовала. И она тоже была одной из тех, кто говорил, мам, может, не надо? Угу. Что чё, ну, чё ты понимаешь, это же моя жизнь. У да. меня же большая угу. взрослая, а ты типа маленькая. И э, дети, они начали меняться, и меняться очень сильно. Сашка у меня пошла в первый класс. Активистка, хорошистка, uh -huh. любимица класса, там, спортсменка. Она умничка, она учи училась в театре, она была актрисой uh -huh. ведущего спектакля у них, детского театра, играла Прикольно. роль козявки. Козявки? О, козявки, да. Главная козявки, да. И вдруг в какой-то момент мой ребенок начинает затухать. Понимаешь, то есть она перестала звенеть, она перестала бегать, она перестала чем-то интересоваться. Вот она сидела у себя в комнате, и все. И потом она скатилась на двойке. И я пытаюсь до нее достучаться, что Саш, да что произошло? Она вот закрылась, и не попускает меня к себе. Угу. И она стала очень дерганная. То есть когда ей говорили, там элементарно, Сашка, помой за собой посуду, она могла упасть в истерику. Я не понимала, что происходит. И в этот момент еще появился второй ребенок, парень, и, конечно, он, а он еще и кисаренок, к тому же, угу. он от внимания забирал ну, очень много.
0: Совершенно очевидно, что вот. да, тут начинается перекос, и ревность может получаться. И
1: ревность была, и Саш, подожди, я не могу. Она говорит, мам, я не могу, подожди, я вот его. А он, он первые несколько месяцев вообще не слазил с груди, понимаешь, угу. он жрал 24 часа в сутки. На дочь времени не хватало, она все больше замыкалась угу. себе. И тут я смотрю, что у меня младше -то тоже растет очень нестабильным. То он заснуть не может, то он все время просыпается. Да что такое, вроде зубы, да нет, не зубы, раны еще, да. То есть, и дети, конечно, это было
0: просто ужасно, потому что они, им плохо. Это было просто ужасно. Как ты ушла? После встречи с психиатром, которая сразу четко сказала, тебе нужно уходить, ты ведь тоже все равно, и не сразу поверила, и начинаешь присматриваться. Дети, все уже, то есть это не то, что маячки, это, это в набад. бьют. Это уже набад. да. Что это был за день, или это был длительный период, что ты сбежала тайком. Я же неоднократно
1: пыталась уйти, угу. да, то есть я головой понимала, что мне надо уходить. И я не знала, что делать. С чего я начала? Я составила список пунктов, которые мне надо сделать, чтобы избавиться. С момента самого простого принять решение уйти, до момента я жива, счастлива, и мне угу. все хорошо, да. Соответственно, дальше ты, во-первых, ты принимаешь эту ситуацию. Да, он психопат. Ты в это не веришь, но ты говоришь, он психопат. Все, вот это твердое то, за что ты держишься. Соответственно, из этого следует ну, следствие... Мне надо уйти. Угу. Это второе твердое, да. за что ты держишься. В этой невесомости, да, в этом непонимании вообще ничего, что происходит, очень важно найти себе какой-то якорь. Не ребенок, нет, это угу. должно быть твое внутреннее решение. Я ухожу. Я сделаю для этого все. Но э, это не так, что ты собрала и сбежала. Нет, естественно, надо подготовить плацетарм. Угу. То есть я тогда пошла по близким людям, по друзьям, по родителям, по знакомым с одной и той же фразой. Ребята, простите. Я была не права, это очень тяжело, вы были правы, мне нужна ваша помощь. Ну, во-первых, признать, когда тебе долго уговаривали, не ходи туда, да. Да, что ты дурак, это уже mm -hmm. как бы сложно достаточно. Конечно. Во-вторых, во попросить. Mm -hmm. вот, мы ну, все не любим просить помощи. Были люди, на которых я рассчитывала, которые мне сказали, тебя предупреждали. Uh -huh. Сама сам. вязалась, сама выбирайся. И здесь нельзя на них обижаться, потому что это правда. Ты просто говоришь, я поняла, угу. и уходишь. А были люди, которые мне помогли. То есть родители, которые сказали, да, переезжай в квартиру. То есть первое, что ты должен найти, это найти квартиру, куда ты съедешь. Да. Хотя бы временно. А в обязательном порядке это помощь подруге. Она все равно нужна, да, значит, но помощь такого плана просто быть рядом, да. просто поддерживать. Угу. Потому что это очень нестабильная эмоциональная составляющая. Это бесконечные качели. Это ты сидишь и постоянно думаешь, что вот, блин, но ну ведь не все же было плохо, ведь да. были уже хорошие моменты. А вдруг что? вот он сейчас поймет, а вдруг ну, я вернусь, а он изменится? Психологически как это наркомания, ты не можешь слезть. А, это просто наркомания, uh -huh. то есть понимаешь, это жесточайшая зависимость, только с одним моментом, что алкоголь, что наркотики, они тебе не звонят и не пишут, понимаешь, и не рассказывают о том, что они все поняли, а вернись. Это очень серьезная опасность на этом пути должен быть человек, который будет рядом, который будет говорить, это, 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 стоп. И здесь ошибка, ни в коем случае нельзя прощать. Вот обычно говорят, забудьте все плохое. Все простите, все забудьте. Отпустите. Нет. Не отпускайте. Никогда. И это помогает держаться. То есть э, это второй момент. И третий момент, соответственно, у меня был составлен... Э, Дом-то мой. Угу. Там вся моя жизнь. Там все мои вещи. Да. У меня было составлено прямо несколько списков. Что мне надо забрать сразу сейчас. Угу. Э, что мне надо забрать... Э, Потом, в конце, да, потому что это какие-то громоздкие вещи. И третье, что можно оставить, и не хай с ним, если что-то. Понимаешь, mm -hmm. надо, быть, надо быть готовым к любым последствиям, к самым плохим то, что он, ну, что он будет препятствовать твоему ходу, а он точно будет этому препятствовать, потому что. Он остается без жертвы, ему, mm -hmm. ему не с кого будет брать это Ну, энергию. конечно, это же поражение получается, то есть он как, подчинял, как подчинял и не недоподчинял да. И, соответственно, дальше я встретилась с адвокатом, я проконсультировалась, что нужно будет Он прописан в моем доме, я проконсультировалась, каким образом я могу от него mm -hmm. избавиться Переговорила с родителями, с подружкой, встретилась с адвокатом И самое главное, я продолжала еженедельно встречаться с психиатром Сейчас я скажу, что страшно. Тогда мне было смешно, потому что я его не ненавидела. Понимаешь, у меня не было к нему ожесточения. Я его не ненавидела, я его при всем при этом продолжала любить. За меня очень быстро зашло, что это не любовь, это зависимость. В ноябре я начала потихоньку сваливать. На тот момент уже как бы все остальные там подготовительные моменты были сделаны. Я, я нашла, куда, значит, я дену кота, потому что к родителям нельзя было переезжать с котом. И я начала потихоньку вывозить вещи. То есть это была очень, ну, все равно смешная история, mm -hmm. когда я в 6 утра, выезжая из дома, жили за городом с двумя детьми. Я грузила машину баулами с документами, с книгами, mm -hmm. с, со шмотками со, со своих mm -hmm. и двух детей. Я отвозила детей, я отвозила вещи, соответственно, к родителям. Там все это просто вот так вот вытряхивало, угу. возвращалось, утром все повторялось. В течение месяца я по частям, как тот самый наркоман, сваливал. Угу.
0: А он не замечал? Нет. Такой внимательный вообще? А, он не
1: заметил даже отсутствие кота, когда я его уже отвезла подруге, которая согласилась его угу. подержать. Он в течение двух недель не замечал, что дома нет майкуна. Угу.
0: Ну, и, наверное, мысль даже в какой-то момент не допускал, что ты можешь.
1: Нет. Потом, соответственно, вот в ноябре я свалила. Мы еще потом какое-то время с ним общались. Я почему говорю, что очень страшно, что этот наркотик, он может тебе позвонить, он может тебе написать. Да. И он какой-то, я все понял, вот ты меня пытаешься наказать, ты не понял, я не наказываю. Uh -huh. Я просто ушла, потому что так нельзя. Нет, я понял, ты на самом деле вот меня наказываешь. Да нет, uh -huh. это не так. Но он говорил, вернись, люблю. Конечно, вернись, так. люблю. Ну все, типа ты, ты своего добилась, я все осознал, сейчас все будет по-другому. Да. И это, вот это болезненно, потому что Потому что ты все равно надеешься, а вдруг?
0: То есть по-честному, вот, вот это, он жил на твои деньги, тебя, значит, материл, дети, в общем, спали, не спали, на двойке скатились, стали замкнуты. Весь вот этот набор, воспоминаем, и когда ты уже ушла, у тебя был момент, когда ты думала, а не вернуться ли? У меня была на тот момент уже совершенно жесткая установка, что я не вернусь, угу.
1: но вот это вот сожаление, да, а ведь могло бы быть по-другому, да. За что ты так? Зачем uh -huh. ты так? Ведь все было хорошо. Блин, с собакой у тебя же все было. Uh -huh. Uh -huh. Но на тот момент, видишь, я уже, считай, там 4-5 месяцев работала с психиатром, у меня было совершенно четкое понимание, не будет лучше, наоборот. Если я вернусь, вот после этого он меня начнет бить. Uh -huh. вот, потому что... И был еще один очень важный такой момент, немножко забегая вперед, понимаешь, я начала понимать, во что я вляпалась, только когда мы переехали. И вдруг меня ребенок старший спрашивает, там, на, на первый или на второй или вечер, «Мама, можно включить мультики?» То есть ребенок, мой ребенок, которого я помню совсем другим, спрашивает, можно ли ей включить мультики. Я говорю, конечно, можно. Угу. И она смотрит, и я на нее смотрю, думаю, господи, вот что я наделала. А потом вечером я их уложила спать, и сижу я с книжкой на диване, на кухне. Потому что двухкомнатная квартира в одной ребенок, в другой ребенок. Сижу и пью чай с книжкой. С литровой кружкой. Просто чай с сахаром. И понимаю, что, блин, как я счастлива. Просто потому, что я его пью. Потому что мне не страшно. Потому что я знаю, что меня никто не поднимет, на меня никто не нарет. Мне никто не скажет, бросай свою хрень, иди, пожарь мне картошки. Вот это страшно.
0: Очень.
1: И я до сих пор себя ловлю на том, что я себе очень многие простые вещи начинаю разрешать. Например, пойти с детьми в субботу в зоопарк. Это же умотаться какая победа. А мы с ними потом сходили в кафе. Ну, сколько мы тратили? Ну, наверное, тысячи полторы-нутри. Угу. Как меня ломало? Это же не нужно. Можно было приехать домой и покормить их там. Зачем идти в кафе?
0: А можно купить себе платье. Пойти и купить себе платье. Блин, это сложно. То есть это несло в себе опасность раньше? Нельзя мультики просто включить. Нет. То есть один из маяков, а, ты всегда все
1: делаешь плохо, либо, если ты что-то не сделал, это вообще ужасно. То есть а, ты драешь квартиру, в моем случае дом, нафига ты это делаешь? И так типа хорошо. Если ты по каким-то причинам сегодня не помыл пол, фу, фу, какая фигня, почему у тебя так грязно? Возвращаюсь к тому, а, что нужно сделать, когда ты уезжаешь, да, то есть составить список в обязательном порядке, найти квартиру а, и переехать. И здесь очень важно заблокировать вообще возможность общения с данным человеком. Потому что он в любом случае будет звонить, он будет писать, он будет угрожать отобрать ребенка, он будет уговаривать вернуться, он будет угрожать, что ты сдохнешь без денег. Всегда можно найти работу.
0: Всегда. Ну то есть, когда ты уходишь, на самом деле ничего пока не заканчивается. Нет, что-то. Я до сих пор не считаю, что закончилось, понимаешь? Потому что...
1: Закончилось, это, наверное, когда ты перестаешь бояться. Угу. Вот, наверное, вот так. Я, я не готова сейчас ответить на этот вопрос, потому что я до сих пор нахожусь в процессе. Вот. Прежде всего, потому что у нас еще не закончены суды, и еще есть несколько пунктов, которые мне надо сделать. То есть он живет в твоем доме пока? Да, он продолжает жить в моем доме, и я жду, когда ну, вот, уже вступит в силу решения суда, угу. но потом, видишь... Но потом его надо оттуда выселить, а выселить его можно только с приставами. А потом надо срочно продавать дом, потому что я-то туда заезжать боюсь. Потому что я боюсь физической расправы. И... А здесь, понимаешь, еще такой очень узкий момент. У нас же государство не защищает женщин, попавших в сложную ситуацию. У нас есть пункты приема, где можно прийти, где можно попросить помощи. да. То есть даже в Екатеринбурге, насколько я угу. знаю, есть несколько таких, куда ты можешь сбежать, там тебя встретят, угу. дадут адвоката и прочее, и прочее. И даже скажут в случае там, хорошего адвоката, а я, я, бывший супруг, ни в коем случае не подходи ближе, да. чем на 200 метров. Но эм, и все. Угу. Понимаешь, когда я опять-таки задолбала своего адвокатами фразами, я боюсь, потому что я знаю, что он способен, он говорит, угрозы есть. Я говорю, ну прямых нет, он говорит, ничего не сделаешь. Потому что сделать что-то теоретически возможно, только если он пишет прямо угрозу. Бойся ходить по улице, твари, я тебя размажу. Это можно к чему-то, ну к чему-то. А бесконечное оскорбление, это ведь не угроза.
0: Что сейчас тебе помогает, что укрепляет в тебе веру, что все будет хорошо? Характер.
1: Понимаешь, это то, что меня тогда вот с ним помешало, сгубило, да, и то, что мне помогает сейчас, потому что я овен во всех смыслах этого слова. Я баран, я очень упертая, я очень упрямая, и я очень люблю жизнь. Я оптимист. Понимаешь, стакан он всегда на половину полный и да. всегда с коньяком. Я то, что читаю. Вот. И поэтому, наверное, вот это вот любопытство. да? Я хочу, я хочу вот попробовать это, это, это. Просто потому что это ощущение, потому что это эмоция. Собственно говоря, и с ним-то да, меня это сгубило, потому что мы совершенно, мы в принципе… Параллельных, понимаешь, вселенных Но тебе захотелось А хочу... мне было интересно угу. Понимаешь, он меня сильно старше Понимаешь, он охотник Он меня учил стрелять Он показывал какие-то моменты Как ездить на машине Понимаешь, это, это, Блин, это круто Я говорю, что вот это вот то, что мне помогает сейчас Тогда оно мне сильно мешало Нет, я, конечно, знаю, что такое тоска и грусть Но я не знаю, что такое депрессия Ну и плюс, конечно, дети Потому что я вижу, как они меняются Сашка, которая... Мы переехали в ноябре, вторую четверть она закончила на одни пятерки, сразу же. Она закончила год на одни пятерки, тем самым подставив меня, потому что я еще и во, в первом классе, во втором пообещала, что если она закончит год на пятерке, будет ей икон который нас меня просила. Ну, нужна фон, значит? Да, придется покупать. Вот. Понимаешь, это мелкий, который стал очень контактный, который перестал спать, он перестал бояться, он перестал истерить, он стал приходить к людям. Он стал с кем-то оставаться, кроме меня, понимаешь? И дети, они же очень отзывчивые, то есть они перестали воспринимать э, в штыки. Они стали такими, какими должны быть дети.
0: Живыми, любознательными, интересными. Слушай, ну, конечно, вообще то, как сейчас ты рассказываешь, ты, ты крутанка и молодец. Ой, мне помогли,
1: понимаешь, здесь очень важна помощь. Помощь, обязательно врач, обязательно врач, обязательно близкие люди. Да. Знаешь еще что очень важно и а, что можно было бы там сказать тем, кто рядом с такими людьми, uh -huh. то есть а, просто пробуйте разговаривать. Потом уже, когда я уже переехала, что uh -huh. какое-то время я смогла обсуждать, а, мы с мамой разговаривали, и я ей говорю: "Мам, ты видела меня в прошлом летом?" Она говорит: "Да." Я говорю: "Как тебе было?" Uh -huh. Она говорит: "Ну как, как?" Мы говорим... Мы все обратили внимание, что ты очень сильно изменилась, ты очень сильно похудела, ты очень сильно постарела, ты очень закрылась в себе, ты почти не приезжала. Это родители, у нас mm -hmm. с ними прекраснейшие отношения. Да. А, мы не могли понять, что с тобой происходит. Я говорю, а что ж вы мне ни разу не задали вопроса? Ой, да. Никакого. Ну, типа, вот мы же тебе говорили с ним не связываться, ты нас не слушала. Я говорю, подожди. А я ведь не говорю про директивные указания, да, я говорю про вопрос. Просто сесть поговорить вечером. А как да. дела? А чего mm -hmm. а, а живете, а чем занимаетесь? Понимаешь разговор, который он ни к чему не обязывает, поэтому он не напрягает. Понимаешь? Mm -hmm. И а, возможно, что все это было бы гораздо быстрее, если бы вот эта помощь была извне. И мне повезло, что я тогда позвонила именно Сашке с вопросом про таблетки. Потому что, mm -hmm. позвони кому-нибудь
0: другому, мне бы сказали: ну, купи там Валерьяночку, да. да и там всё. Попасть, попей. Ну, то есть, да, как бы просто не вникать, отмахнуться. Чужие проблемы они же никому не нужны. Вот. Поэтому если,
1: грубо говоря, там близкие видят, да, то есть как вот я там, ну, у меня есть сейчас знакомая, которая проходит аналогичную ситуацию, но у нее еще не та стадия, у нее сейчас стадия как раз вот развития всего этого кошмара. Угу. Потому что, когда я пытаюсь, что, ну посмотри, вот нет, я знаю, он хороший, он любит детей, да, они не любят детей. Это маска, они никого не любят, они любят себя. А всех остальных они используют. Таких девчонок много? Минимум пятерых я могу назвать. Угу. То есть это оказывается не так редко. Вот. Я знаю ситуацию обратную, да, когда парень хороший, а дама его, вот она вот такой вот токсичный человек Это может быть начальство Очень много историй про родителей да. Но вот с родителями это, это вообще, наверное, кошмар Потому что как выходить из этих отношений, я не представляю Главное, как сохранить себя
0: Ты знаешь, я задумалась вот об этой распространенной фразе и вообще, когда я готовилась к этому интервью, была поражена. То есть вот, вот эти коды, когда один человек подавляет другого в отношениях, ну, прежде всего это личных отношений, mm -hmm. касается мужчины и женщины, да, они зашиты в кучу песен. Например, от меня до тебя дальняя дорога, от тебя до меня только позови. Mm -hmm. То есть это же про то же самое. Да. А ты такой холодный, как айсберг в океане. Например.
1: Да. Их много таких. Понимаешь, Валерий, если ты меня позови, а потом обними, а потом обмани. Из этой же все серии. Uh -huh. И я не знаю, видишь, у нас а, общество вообще все построено на том, что... ну, я не буду возвращаться uh -huh. к домострою о том, что жену uh -huh. надо бить каждый день, а кроме четверга и всем, окромя, ну, вот, а кроме кошерги. Но вот как-то это всегда было. Если у женщины есть дети, то это все. То есть ты должен терпеть все, что угодно, лишь бы у детей была семья. Если по каким-то причинам ты такая неудачная, что ты с одним ребенком, соответственно, не замужем, срочно искать мужика, который тебя такую бедную несчастненькую примет. Ну, у меня, цензурных слов у меня на эту тему нет, сразу mm -hmm. могу сказать, потому что бред это совершенно. И пока я жила одна с ребенком, у меня было все зашибись.
0: Да. Ты знаешь, мы... Я предлагаю вообще оставить такой э, в этой беседе открытый финал, потому что мы затронули такие важные темы, и вот эту вот неисчерпаемую, особенно русской женщины да, чашу терпения yeah. русской женщины, вот пусть каждый сам, и мы уже в процессе беседы поняли, что иногда советы, они могут дурную службу заслужить. Пусть просто эта история останется, и люди ее посмотрят. Мы назвали огромное количество признаков, по которым можно определить таких токсичных людей, абьюзеров, которые могут встретиться на разных этапах жизни, не только в личных отношениях, в рабочих и так далее. Мне кажется, сверх того, что мы могли сделать для других, мы сделали я еще раз, я просто восхищена вообще, во-первых, твоей смелостью. Ты откровенно говоришь про то, что ты боишься. Я не знаю, ты не боишься. Вот мы сейчас выложим интервью, он будет знать, что ты думаешь об этом. Как... Я ему про это,
1: про все говорила.
0: Это уже озвучено.
1: Конечно. То есть, как раз, когда я ушла, угу. и в какой-то момент, когда он в очередной был белый, мягкий, пушистый, он был весь такой лапа-лапа, и в какой-то момент я ему это все сказала. Ну, естественно, без планов, без да, подробностей, да. как сейчас, но свои мысли о том, что, ну вот посмотри, ты делал вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. А я-то в тебе видела совершенно другого человека.
0: У тебя список из скольких пунктов твоего спасения? 26. Ты сейчас на каком пункте этого списка? На 23-м. Мне осталось 3. Я знаю, что ты там для себя, наверное, решила завязать с мужчинами на некоторое время.
1: Ну, есть такая мысль,
0: да. Я думаю, что настанет время, когда она уйдет сама собой. У меня четыре кота. Это лукавый Катеровано. путь. Я опасаюсь женщин, у которых есть четыре кота. Я тебе честно скажу. И мужчины таких тоже опасаются. Ты знаешь, а вот это как раз про границы. Хочу
1: иметь четыре кота. Я хочу иметь четыре кота, у меня есть четыре кота. Более того, у меня еще пятая кошка. Поэтому... Грубо говоря, знаешь, что там такая проверка. Да. Если ты хочешь быть со мной, то ты примешь моих четырех котов с пятой кошкой. Да. Так же, как и двух детей. Но если тебе от меня надо только что-то, что-то, ну, собственно говоря, тогда тебе не место в моей жизни.
0: Дорогие слушатели, с вами была я, автор подкаста, интервьюер Ольга Чебыкина. До встречи. Услышимся.